0: سلام دوستان، سجاد سپهری هستم با اپیزود سی و چهارم پادکست ایران ها پادکست ایران اکادمیا یک پادکست آموزشی با محوریت علوم انسانی و اجتماعی هست. با جستجوی نام ایران اکادمیا در وب میتونید در یازده پلتفرم این پادکست رو دریافت کنید و هر جا که مایلید مشترک بشید، همچنین این پادکست بر روی ناملیک هم منتشر میشه امیدوارم اگر دنبال کنندی این پادکست هستید از این پادکست تاکنون کنون بهره برده باشید و دوستانتون رو هم با اون آشنا کرده باشید این اپیزود اختصاص داره به سومین بخش از گفتگوی سعید پیوندی استاد دانشگاه های لورن فرانسه و ایران اکادمیا با علیرضا منافزاده پژوهشگر تاریخ و علوم اجتماعی نام این بخش از گفتگو هست پرابلماتیک در پژوهش تاریخی یادآوری میکنم که شما میتونید در تلویزیون اندیشه و کانال یوتوب ایران آکادمی و همچنین پس از اتمام پخش گفتگوها در سایت آگورا تریبون ایران اکادمیا این گفتگو رو ببینید و بشنوید با هم میشنویم بخش سوم گفتگو با علی رضا رو با عنوان پرابلماتیک در پژوهش تاریخی
1: بخش سوم گفتگوی ما اختصاص داره به چگونگی ساخت و پرداخت پروبلماتیک پژوهش تاریخی یعنی اگه ما تار... پجویش های تاریخی را در همون مجموعه اروم انسانی قرار بدیم هر کدوم از این رشته های انسانی یه سازوکار های برای خودشون دارن رویش دارن برای اینکه پروبلماتیک تغییق خودشون رو ساخت و پرداخته بکنن و همینطور در حقیقت جایگاه ها جایگاه تئوری رابطه‌ای که اینها این با هم دیگه دارن حالا اگه بخوایم برگردیم به کارهای تاریخی و از تجربه مشخص کار خودتون شروع بکنیم که توش در حقیقت یه موضوع تاریخی خیلی م... تئوری تاریخی خیلی مهمی مطرح میشه یعنی در همون کتابی که بهش اشاره شد ساخت و پرداخت هویت ایرانی در اونجا در واقع شما به این نتیجه رسیدید که این هویت ساخته و پرداخته یک دوره از تاریخ ایرانه و کسانی اینا در واقع این کار انجام دادن در حقیقت آیا مورخ لازمه که اول یه شمایی از این تئوری عمومی داشته باشه یا اینی که داده ها و بازخانی تیوری های دیگه میتونن او را به تدریج نزدیک بکنن به تئوری که نتیجه کارش هست
2: ببینید من فکر میکنم پارادایم ها اون چیزی که در ایران البته قالب معرفتی ترجمه کردن پارادایم رو که لزوماً قالب معرفتی نیست. قالب معرفتی یک وجهی از پارادایم مدل تئوریک هست و و در واقع میشه گفت جریان فکری زمانه همه اینها پارادایم رو میسازم پارادایم های تاریخی یعنی پارادایم ها اصولاً در تاریخ و نگرش به تاریخ خیلی اثرگذار هستند. و رویدادهای های بزرگ تاریخی معمولاً پارادایم ها رو عوض میکنن یعنی مثلا ایران رو اگر در نظر بگیریم بعد از مشروطیت یا در زمان مشروطیت خب مسئله ساختن دولت ملت در واقع مسئله اصلی سرامدان فرهنگی و سیاسی جامعه ایران بود خب بعد تاریخی که باید نوشته میشد برای ساختن دولت ملت تاریخ ملی یا ناسیونل ناسیونال باید می بود یعنی تمام تاریخ نگاران اگر مال اون دوره رو نگاه بکنیم از پیرنیا بگیرید حسن تغییزاده تا عباس اقبال آشیانی بعدها کسری حتی بعدها نمیدونم کوب آدمیت همه این دوره رو ما در نظر بگیریم یعنی از زمان مشروطیت تا انقلاب 1979 ما میبینیم که مشخله اصلی مورخان نوشتن تاریخ ناسیوناله تاریخ ناسیونال و این تاریخ ناسیونال خب هر کسی گوشه ای از اون تاریخ رو می نویسه و این در واقع نوشتن تاریخ ناسیونال که بیشتر تاریخ سیاسی، پارادایم اصلی اون دور است بعد از انقلاب این پارادایم یه مقدار عوض میشه. نمیگم. کاملا از بین میره یعنی تاریخ نسیونال همچنان نوشته میشه یعنی کسانی به هر به دنبال نوشتن تاریخ ناسیونال هستند ولی به هر حال یه میان میان مثلا انتقاد میکنند به نحوه نوشتن و نحوه در واقع روایت تاریخ ناسیونال و در این دوره مسئله هویت به نوع دیگری مطرح میشه یعنی در زمان مشروطیت هویت رو باید میساختند در بعد از انقلاب در واقع نحوه نگرش به اون هویت ساخته شده تبدیل به یه نوع پارادایی میشه من فکر میکنم همین باعث شد که من برم به دنبال این مثال. البته درس کردم من گفتم چون داشتم کتاب های گوبینو رو می‌خوندم، متوجه این موجود شدم که ایرانی های نیمه دوم غرنوزه با ماها بسیار فرق داشتن و اصلا نگاهشون به ایران و ایرانی از زمین تا آسمان با ما حتی شاید رازم شد. در مورد گوبینو یکی دو
1: دقیقه هم صحبت بکنید برای اینکه دوباره اشاره شده ویژگی گوبینو چی بوده و چون برحال یه نویسنده معمولی نیست و نگاهش هم به مسائل
2: نگاه معمولی نبوده گوبینو میدونید که وزیر مختار فرانسه بود در دوره ناسدنیشاه در ایران در 1853 کتاب آسیا در کتاب سیتاب در آسیا نوشته و بعدش اون ادیان و ها در آسیای میانه رو نوشته که بیشتر مربوط به ایران دیگه یعنی همش به جامعه ایران پرداخته اونجا جالبه وقتی که مثلا از سرآمدان فرهنگی ایرانی صحبت میکنه مثلا <تصفيق> وقتی که <تصفيق> از اونها مذرعت مخاب درباره تاریخ ایران میپرسه اونها وقتی درباره در در تاریخ ایران صحبت میکنم مثلا یه چیزایی میگن که ربطی به این تاریخی که ما میشناسیم نداره ها؟ مثلا رستم جز تاریخ ملی ایرانه ها؟ مثلا رستم بعد مثلاً رستم رو وصل میکنم به شاه عباس ها؟ خب بعد این چیزی که برای من خیلی جالب بود این مسئله احساس تعلق به یک کشور مثلا گوبینو یه سفری رفته بود به شمال ایران بعد وقتی از یک دهی میذشته این دهاتی ها دونش جمع میشم یعنی این اروپایی خارجیه میان بهش میگن که آقا ما از شما خواهش میکنیم برید به این تزار روسیه بگید بیاد این منطقه ما رو هم زمینه امپراتوری خودش بکنه و خیال ما راحت بشه. آه. یعنی اون احساس تعلق به یک کشور، به یک دولت در اون زمان وجود نداشت. کاظم ایران ایرانشهر این نکته رو خیلی خوب بیان میکنه در یکی از مقالاتش در مجله ایران ایرانشهر. میگه وقتی یک فرض بکنیم روستایی یا یک شهری مثلا از آذربایجان یا از خوزستان میره به یک شهر دیگر یا میره به یک ولایت دیگر میگه رفتم به غربت یعنی یک شیرازی مثلا در احواز خودش رو در خانه خودش هسته میکرد یا مثلا یک تبریزی وقتی میرفت تهران میرفت به قربت یعنی احساس تعلق به یک کشور وجود نداشت اینکه ملت هم بیشتر به ووازعگان به یک دین گفته می به, شد به یک دین گفته میشد و آدم ها وقتی خودشون رو تعریف میکردن بیشتر یا با دینشون تعریف میکردن و یا با شهر و روستاشون و یا منطقی که در آن زیسته بودن و پرورش یافته بودن در نتیجه این رو من یه دفعه با خواندن گوبینو متوجه شدم و گفتم خب این احساس تعلق به یک کشور و این نگاه به تاریخ و این تاریخ در واقع مداومی که در مدرسه و دانشگاه به ما آموختن این کی به وجود اومده در نتیجه من رفتم به دنبال مطالعه ساخته شدن این تصویر جدید از ایران و ایرانیت و خیلی ها هنوز فکر میکنن که این تصویر رو ما از آبا و اجرادمون به بردیم در حال که اجداد ما اصلا یه جور دیگه میاندیشیدن اصلا ایران و ایرانیت یک مفهوم دیگه داشت کسروی میگه دیگه کوی میگه که من رفتم سراسر ایران رو گشتم بد دیدم. هر کسی وابسته به منطقه خودشه و بعد میگه خونخواه شهیدانی هستند که به دست ایرانیان کشی شدن نگار مثلا خودش ایرانی نیست ها؟ یعنی این تعلق به ایران و ایرانیت و اینها این چیزی است که بعدن به وجود اومده اون موقع وجود نبید تو سفرنامه‌های
1: های معروف در واقع روشن زمان مشروطیت یا کوشندگان زمان مشروطیت مثل های سیا. خیلی راحت ما این چیزها رو میبینیم یعنی وقتی از این شهر به اون شهر یا از این ده به اون ده میره و مشاهدات خودشون رو مینویسم خیلی راحت ما میتونیم خیلی چیزها رو توش ببینیم اگر برگردیم به بحث کلی کلیتر تاریخی برای یک محقق جایگاه تئوری در تاریخ چیه؟ یعنی در شروع کارش در میانه کارش یا در پایانه کارش های موجود یا نظریه جدیدی که ساخته میشه
2: اینا چه رابطه با هم دیگه دارن؟ ببین من خودم تجربه هامو گفتم گفتم که مثلا من چگونه رفتم به دنبال مطالعه زندگانی با آثار کسبی یا چگونه رفتم در جهت تحقیق
1: درباره؟ برای نقطه شروع شما تئوری نبود نقطه نم. شروع شما؟ یک پرسشی
2: بود که آره پرسشی بود, بود, بود که دفعه یه دفعه آره به وجود آمد و شدم بعد رفتم و مطالعه کردم یه دنیایی رو کشف کردم بعد شروع کردم به کار کردن که البته خب من استفاده از منابع رو خب کمونیش بلد هستم و میدونم چگونه از منابع استفاده بکنم تا کارم برای آیا تئوری‌های مشابه در کشور دیگه اما توجه شما قرار گرفت چرا بعدش من مثلا فرق بکنید ایریک هابس رو خوندم یا بینیدیکت اندرسون رو خوندم و بعد دیدم که خب اونا از ذره تئوریک بیشتر به این مسئله پرداختن و من خاطرم هست کتابمو تموم کرده بودم یک کتابی خوندم از یک متفکر فرانسوی که متفکر راستم هست شاید میگن راست افراطی علند بونوآ و یک کتابی داره به نام ما و دیگران من کتاب رو خوندم خیلی کتاب جالبیه این خیلی بعد این کتابو گشتم آ تلفن زدم به خودش تلفنش پیدا کردم تلفن زدم گفتم من میخوام شما رو ببینم بعد رفتم دیدمش دیدم اشتیم خیلی آدم جالبی هم هست خیلی آدم با فرهنگ و خیلی محترمیه و شروع کردم با صحبت کردم که منو یه مقدارم راهنمایی کرد که مثلا فلان فیلسوف در این باره کار کرده مثلا من از فی در کتابم یاد کردم که به مسئله هویت پرداختن و مسائلی در زمینه هویت گفتن که من اینها رو بعدن اضافه کردم یعنی کارم تموم شد کار تحقیقی من تموم شده بود ولی کسانی هستن که با تئوری شروع میکنن ها یعنی فرض بکنید اینم نیست که مثلا رزومه من کارشون دقیق نیست یا مثلا اعتبار نداره مثلا کار مصطفی وزیری تحت عنوان ایران یک کشور خیالی که به زبان انگلیسی نوشته شده قبل از کار منم نوشته شده من البته آشنا نبودم با این کتابم من بعدم آشنا شدم این خب از همین نظریه بینیدیک اندرسون شروع میکنه اصلا اسم کتابش هم هست ایران یک کشور خیالی چون بینیدیک که میگه ملت ها جماعت های خیالی هستند و این خب کار دقیقی هم کرده البته کلی نقد نوشتن و ایرانی ها خیلی برافروخته شدن وقتی کتاب این در امریکا در آمد که البته به, به فارسی ترجمه نشده و خیلی بشتاختن با اون دیگه من اطلاعی ازش ندارم یعنی ندیدم دوباره بساید. البته یکی دوت کتاب چاپ کرده ولی خیلی مطرح نیست در میان ایرانی ها و حتی فکر میکنم احمد اشرف در اون مقالاتی که درباره حوییت ایرانی نوشته انگیزه اصلیش پاسخ دادن به مصطفی وزیری بوده و اونجا مثل که یه اشاره اگر درست به مانده باشه اشاره ای به کتاب او میکنه. یعنی میخوام بگم که کسانی هستند که با تئوری ها با نظریه های موجود به سراغ گذشته تاریخی میرن یعنی فرض بکنیم مثلا البته بعضی بعضیها یه مقدار مبالغه میکنن مثلا امروز علاقمند به نمیدونم آزادی و دموکراسی میشه بعد میره مثلا در تاریخ ایران نمیدونم یک شخصیت هایی پیدا بکنه یا دوره های پیدا بکنه و بگید که بله اون موقع مثلا آزادی بوده اون موقع مثلا دموکراسی بوده فلان بوده بیزار بوده یه مقدار یه مقدار از کار تاریخی دور میشه آدم اینجوری کار بکنه بهتر آدم خب همین مسلمات که شما اشاره کردید از قول ماکس این مسلمات رو همه داره. شما هم که به عنوان جامعه شناس میرید کار تحقیقی میکنید کنید درباره نمیدونم آموزش در فرانسه یا در ایران یا هر جای دیگر به حال یک مسلماتی در ذهن خودتون دارید ولی ممکنه مثلا برید در تیه تحقیق به نتایجی برسید که این مسلمات شما رو مسلمات به اصطلاح
0: آقایتین شما رو خب دوستان این بخش هم در اینجا به پایان میرسه این گفتگو در پنج قسمت تهیه شده که در اپیزودای بعدی بخش چهارم و پنجم که بخش پایانی این گفتگو هست رو با شما به اشتراک خواهم گذاشت برامون روی انکر پیام صوتی بفرستید و در تهیه و تولید پادکست ایران اکادمیا سهیم بشید لینک های مفید در زیر همین پادکست قرار داده شدن اگر این پادکست رو مفید ارزیابی میکنید اون رو با دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید و به نشر دانش بکوشید و به شنیده شدن این پادکست هم کمک کنید تا دوشنبه دیگر و اپیزادی تازه به درود